0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Sein Pamphlet wird zur Grundlage der Amerikanischen Revolution und später der Unabhängigkeitserklärung. Die Streitschrift Common Sense von Thomas Paine verbreitet sich schnell auch in Europa. Deshalb reist er nach Frankreich und ist dort bald wieder an der Spitze einer Revolution. Doch wie in den USA folgt auch hier der Absturz. Denn Thomas Paine ist zwar ein großer Revolutionär, im Umgang mit anderen Menschen aber wenig diplomatisch. Grellgelbe Blitze durchschneiden den
2: pechschwarzen Himmel. Eiskalter Regen peitscht übers Deck. Der Wind schleudert das Segelschiff gegen haushohe Wellenberge.
3: Den meisten Passagieren ist dauerübel. Zu den ständigen Stürmen kommt, von Hygiene kann an Bord keine Rede sein. Magen, Darm und Fieber erwischt ziemlich jeden. Typhus grassiert.
4: Als Schuljunge habe ich ein wunderbares Buch in die Hand bekommen über die Naturgeschichte Virginias. Von dem Tag an habe ich mir gewünscht, das westliche Ufer des Atlantiks mit eigenen Augen zu sehen,
2: wird Thomas Paine später an einen Freund schreiben.
3: Jetzt, im Herbst 1774, liegt er krank in der Schiffskabine.
2: Draußen über dem Meer grollt das nächste Gewitter. Paine bleibt tapfer. Mit 38 Jahren will der große, schlanke Mann mit den dunklen, wallenden Haaren und der schmalen Nase endlich weg aus Großbritannien aus der kleinbürgerlichen Grafschaft Norfolk. Dort ist er mal schlecht bezahlter Korsettmacher, armer Leinprediger oder Steuereinnehmer mit Hungerlohn. Payne möchte Geld verdienen. Vor allem aber dort sein, wo jetzt Geschichte gemacht wird. In Übersee. In Pennsylvania, dem politischen und wirtschaftlichen Zentrum der nordamerikanischen Kolonien, brodelt es.
3: Und nicht nur dort. Die amerikanische Revolution liegt in der Luft, glaubt Payne. Wie etliche in der damaligen Zeit. Und er ist überzeugt, die neue Welt wartet nur auf ihn.
2: Vielleicht tut sie das sogar.
0: Als Beginn der politischen Moderne ist die amerikanische Revolution bis heute sehr präsent.
2: Wertet Volker Deppkatt. Er ist Amerikanist an der Universität Regensburg.
0: Und in dieser amerikanischen Revolution ist Tom Payne einer der Hauptakteure.
2: Als Payne 1774
3: nach Amerika aufbricht, merkt man davon noch recht wenig. Er hat nicht mal großartig
2: Gepäck dabei. Aber einen Empfehlungsbrief. Von Benjamin Franklin persönlich. Der bittet seinen Schwiegersohn in Pennsylvania
5: wenn du ihm bei der Suche nach einer Beschäftigung als Büroangestellter behilflich sein kannst oder als Aushilfslehrer in einer Schule oder als Hilfsvermesser, meines Erachtens ist er für all diese Tätigkeiten bestens geeignet.
3: Etwas sehr enthusiastisch bilanzieren Biografen. Denn der damals bereits berühmte Autor, Politiker, Naturwissenschaftler Franklin sei nur kurz mit Payne zusammengetroffen. 1770, zufällig auf einer Veranstaltung in
2: London. Payne hat ein einnehmendes Wesen. Er sprüht im Gespräch vor markigen Ideen. Franklin findet ihn gut. Allerdings nicht so spontan, wie es die Legende vom einmaligen Treffen in London will, sagt Gary Burton. Er ist Präsident der thomas Paine national historical association in New York City.
1: Dieser
5: Mythos hält sich hartnäckig in den Geschichtsbüchern. Wir werten gerade über 200 bislang unbekannte Schriftstücke von Payne aus. Da sind Texte dabei, die Payne schon vor seiner Abfahrt nach Amerika zusammen mit Franklin verfasst hat. Sie beschreiben eine amerikanische Revolution und den gewonnenen Krieg gegen Großbritannien.
3: Wobei die Betonung weniger liegt auf amerikanische, denn auf Revolution. Payne ist
2: da Revoluzer, wo es einen braucht.
0: Er ist ja sowas wie der Che Guevara des 18. Jahrhunderts, wenn man das mal so will.
2: Als Zollbeamter in England, auch das ist er zeitweise zwischen Korsettmacher, Lehre und Steuereintreiber, findet er die Bedingungen, unter denen er und seine Kollegen zu kaum Lohn schuften müssen, inakzeptabel und veröffentlicht eine Streitschrift. Die Belegschaft feiert ihn. Die Vorgesetzten feuern ihn.
3: Seine zweite Frau verlässt ihn. Payne streitschriftet
2: ständig und ausgiebig. Er vertritt grundsätzliche Ansichten.
0: Er ist ja schon vor seiner Abreise aus England Teil eines Zirkels von politischen Radikalen. Das sind also englische Aufklärer die jetzt die Maximen der Aufklärung in Politik übersetzen. Die Übersetzung von Aufklärung in Politik ist dann eben der Naturrechtsliberalismus.
4: Wenn irgendein Land dieser Erde sagen kann, meine Armen sind glücklich, sie leben weder in Unwissenheit noch in Sorge. In meinen Gefängnissen gibt es keine Gefangenen. In meinen Straßen sind keine Bettler mehr. Die Vernünftigen dieser Welt sind meine Freunde, denn ich bin ein Freund ihres Wohls und ihres Glücks. Sobald ein Land all das von sich sagen kann, kann es mit Recht stolz sein auf seine Verfassung und seine Regierung.
2: Davon sind Ende des 18. Jahrhunderts Europa und Nordamerika weit entfernt. Payne selber ist abseits jeder Lebensplanung. Seine erste
3: Frau und das Baby hat er im Kindbett verloren – Frau Nummer zwei wünscht sich Stabilität statt Revolte.
2: Payne geht dahin, wo eine Revolution ihn braucht.
4: Der gegenwärtige Moment ist jener besondere Moment, den eine Nation nur einmal erlebt und der nie mehr wiederkehrt.
2: Hält Payne zwei Jahre nach seiner Ankunft in Amerika in seinem bis heute berühmtesten Werk fest, Common Sense, übersetzt Gesunder Menschenverstand. Common Sense wird sich rasend schnell verbreiten. Der Basistext der Revolution werden. Später. Zunächst landet Payne auf Vermittlung
3: von Benjamin Franklins Schwiegersohn als Journalist bei einer Zeitung in Philadelphia.
2: Die Stadt flirt in diesen Tagen. In Kaffeehäusern, auf den Marktplätzen und in öffentlichen Veranstaltungen diskutieren die Menschen über Politik, Literatur, Philosophie. Die Regale der Buchläden sind voll. Naturwissenschaftliche Abhandlungen, politische Texte, Gedichtbände. Begeistert taucht Payne ein in dieses pralle
3: Leben. Sein Job beim Philadelphia-Magazin dagegen ist langweilig.
2: Er soll berichten über Landwirtschaft, Viehzucht, Regionales. Auf eigene Faust bringt Payne politische Texte ins Blatt. Mal polemisch, mal humorvoll, mal gnadenlos bissig setzt er sich ein für unveräußerliche Menschenrechte, verurteilt Sklaverei, drängt auf politische Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger und spricht dem Adel jedwedes Geburtsrecht auf Herrschaft ab. Sein Verleger will ihn darob feuern. Die Verkaufszahlen geben Payne recht.
6: Er wird gelesen, der schreibt in seiner Stube, ist in Kontakt mit sehr vielen vorrevolutionären Figuren und entwickelt einen Text, der die Bedürfnisse dieser revolutionären Bevölkerung eben erfüllt und befriedigt. Da es meine Absicht ist,
4: dass mich auch all die, die kaum lesen können, verstehen, werde ich alles in eine Sprache setzen, die so einfach ist wie das Alphabet selbst.
6: Wenn man das vergleicht mit anderen großen vorrevolutionären Schriftstellern, Leute wie Rousseau zum Beispiel, die noch sehr gelehrt und sehr lange Sätze schreiben, schreibt Payne kurze, deklarative, extrem polemische, teilweise einfach extremistische Sätze. Er vergleicht den König ganz locker mit einem Wurm und mit einem Esel.
2: Am 10. Januar 1776 veröffentlicht Payne seine Streitschrift Common Sense. Innerhalb eines halben Jahres verkauft sich das Pamphlet 150.000 Mal.
6: Das Buch kostete damals ungefähr zwei Schillings. Das sind umgerechnet 15 Dollar heute. Das konnte man sich gerade noch so leisten.
2: Bis zum Ende des Unabhängigkeitskrieges sind eine halbe Million Exemplare im Umlauf. In Englisch, Deutsch und Französisch. Bei einer Bevölkerung von knapp zwei Millionen Menschen. Offenbar trifft Payne den Nerv
3: der Zeit.
0: Dass alle Menschen frei und gleich geboren sind, dass die Regierenden von der Zustimmung der Regierten abhängig sein sollten, dass man möglichst oft Wahlen haben soll. Das sind ja alles Dinge, die uns heute irgendwie als normal erscheinen. Die waren aber im 18. Jahrhundert sehr, sehr radikal. Und diese Ideen hat Payne eben vertreten.
2: Die Resonanz in den Kolonien, aber auch auf dem europäischen Festland ist enorm. In Tavernen und bei Versammlungen wird aus Common Sense vorgelesen. Textteile werden illegal in Zeitschriften abgedruckt und vervielfältigt. Reiche Kaufleute und arme Tagelöhner, gehobene Töchter und Waschfrauen. Payne spricht vielen aus der Seele.
6: Revolution machen bedeutet, nach Lektüre von Common Sense, für das Gute agieren. Und das ist die große Stärke dieses Textes.
2: Payne ist da, wo er immer sein wollte. An der Spitze einer revolutionären Bewegung.
0: Er ist ja derjenige, der mit seinem Common Sense auch die Axt an einen britischen Nationalismus in den Kolonien legt,
3: sagt der Regensburger Amerikanist Debcat.
0: Es ist dann die britische Krone, es ist das imperiale Zentrum, das mit der Steuerpolitik, die dann 1763 einsetzt, den Amerikanern letztlich zu verstehen gibt, nee, nee, ihr seid überhaupt gar keine Engländer im eigentlichen Sinne, ihr seid allenfalls Untertanen zweiter Klasse. So also dass Common Sense letztlich auch ein Versuch ist, den in den Kolonien noch sehr, sehr starken britischen Nationalismus zu beenden und das Ganze eigentlich zu ersetzen durch so eine Art kosmopolitisches Weltbürgertum.
2: Genau für dieses kosmopolitische Weltbürgertum wirkt Payne unermüdlich. Trifft Politiker aller Lager, bearbeitet Kongressabgeordnete, sich seiner Meinung anzuschließen. Ein Umsturz ist möglich. Unabhängigkeit kann erreicht werden. Payne ist mittendrin und überall.
3: Aber nie richtig dabei, etwa bei einer großen Partei. Er organisiert Komitees zu verschiedenen Themen, vernetzt Politiker und Entscheider.
0: Also er ist wirklich ein Newcomer zu dieser ganzen Szene. Er ist nicht wirklich in dieser Gesellschaft verankert und deshalb sicherlich sowas wie so ein exotischer Vogel, das würde ich schon sagen.
3: Einen Posten für sich fordert er nicht. Ämter interessieren ihn nicht. Ohne Amt ist er dann eben auch nicht dabei als Delegierter, als die Unabhängigkeitserklärung
2: ausgearbeitet wird. Vieles erinnert später in dem Dokument, das Thomas Jefferson vorlegt, massiv an Payne. Vielleicht, weil es von Payne stammt? Die
3: Frage beschäftigt die Wissenschaft aktuell.
6: In den letzten Jahren ist allerdings eine frühe Version der Unabhängigkeitserklärung entdeckt worden in Archiven, die die Unterschrift TP auf der Rückseite trägt. Thomas Paine wird spekuliert.
3: Erzählt der Amerikanist Pierre Elimono.
6: Und man weiß nicht, wie genau und wie konkret Paine an die Unabhängigkeitserklärung selbst geschrieben hat. Es gibt Gründe anzunehmen, dass er sich relativ aktiv daran beteiligt hat. Payne ist der Hauptverantwortliche für die Unabhängigkeitserklärung.
5: Dafür gibt es zahlreiche Hinweise in Dokumenten. Vor allem ein Schriftstück belegt, dass Payne zur entscheidenden Zeit den Vorsitz innehatte im Committee of Five.
2: Urteilt der Präsident der Thomas-Payne National Historical Association, Gary Burton. Das sogenannte
3: Komitee der Fünf soll beim Zweiten Kontinentalkongress in Philadelphia die Unabhängigkeitserklärung ausarbeiten. Als Repräsentanten der Kolonien kommen dazu im Juni und Juli 1776 die führenden Politiker John Adams, Thomas Jefferson, Roger Sherman, Robert Livingston und Benjamin Franklin zusammen.
5: Franklin, was sick, couldn't make it to Franklin bekam irgendwann Heimweh und ließ sich wohl für eine ganze Weile von Payne vertreten. Wir haben eine Notiz gefunden, die besagt, dieses und jenes im Text erfolgt mit Erlaubnis von TP. Mit einem Team der Harvard-Universität haben wir belegt, das Dokument ist authentisch. Damit war Payne tatsächlich maßgeblich an der Unabhängigkeitserklärung beteiligt und hatte sie
6: mit Common Sense ja auch ganz grundlegend vorbereitet. In vieler Hinsicht ergänzt Common Sense den bekannten Text der Unabhängigkeitserklärung.
2: Bestätigt der Münchner Amerikanist Monod.
6: Vielleicht, weil Common Sense eine andere Radikalität beinhaltet, die in der Unabhängigkeitserklärung selbst nicht mehr vorzufinden ist.
2: Klar, der eine Text will kämpferisches, aufrührerisches Pamphlet sein. Der andere die solide und nüchterne
3: Grundlage für einen neuen demokratischen Staat, an den Payne unbedingt glaubt.
2: Kaum ist die Erklärung am 4. Juli 1776 veröffentlicht, stellt sich Payne vollkommen in den Dienst der Umsetzung. Begeistert meldet er sich zum Militärdienst bei den fliegenden Einheiten.
3: Diese schnellen Eingreiftruppen werden zur Verstärkung dorthin geschickt, wo es gerade Gefechte gibt mit den britischen Soldaten. Diese sollen die Kolonien für König George den
2: Dritten sichern, sprich abhängig halten. Im Kugelhagel an der Front mit dem Gewehr in der Hand? Der Pazifist Payne sitzt lieber mit hohen Offizieren am Tisch und diskutiert Lage und Strategie. Darüber schreibt er als Kriegsberichterstatter für mehrere Zeitungen in Philadelphia. Die reißen
3: sich um seine Reportagen, in denen er oft auch einfache Infanteristen beim vollen
2: Namen nennt. Dass Payne ein Talent besitzt, dafür, andere zu begeistern und zum Durchhalten zu bringen, bemerkt auch der Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee, George Washington. Payne kennt irgendwie immer alle mit Rang und Namen. Ende 1776 stagniert es für Washingtons Leute. Die Briten reiben die Reihen der Unabhängigkeitskämpfer auf. Statt Marsch nach vorne heißt es für Washingtons Männer immer öfter Rückzug. Also heuert der Chef der Kontinentalarmee Payne an, als
3: Motivationsschreiber für die Truppen.
4: Durch Beständigkeit und Mut haben wir die Aussicht, Ruhm zu ernten. Feigheit und Unterwerfung lassen uns nur die Wahl unter verschiedenen Übeln.
2: Unter dem später zusammenfassenden Titel »An American Crisis« wird Payne 13 solcher Durchhaltepamphlete schreiben. 13. Für jede Kolonie eins. Im Winter 1776 lesen die Männer in Schützengräben, Zelten und Lazaretten die ersten Zeilen.
4: Dies ist eine Zeit, die die Seelen der Menschen auf eine harte Probe stellt. Der Sommersoldat und der Sonnenscheinpatriot werden in einer solchen Krise davor zurückschrecken, ihrem Land zu dienen. Doch wer immer jetzt standhaft bleibt, der verdient die Liebe und den Dank von Männern und Frauen. Je schwerer der Kampf, desto ruhmreicher der Sieg.
2: Payne ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Im Kongress
3: mehrt sich der Gegenwind. Payne ist einigen zu einflussreich und zu autark, unkontrollierbar, nicht korrumpierbar.
2: Der spätere zweite Präsident der USA und Gründervater John Adams schlägt ihn vor für den Posten des Sekretärs für Auswärtige Angelegenheiten.
3: Tatsächlich soll Payne nette Briefe an die Abgesandten im Ausland entwerfen.
2: Payne braucht das Geld und willigt ein, verbringt aber die meiste Zeit an der Front, sammelt Geschichten für Zeitungen und verfasst weitere Durchhaltepamphlete. Seinen
3: Gegnern in der Hauptstadt spielt die häufige Abwesenheit in die Hände. Die wenigen Tage, die der Staatssekretär Payne im Büro auftaucht, werden zum Spießrutenlauf – Payne wehrt sich gegen krude Vorwürfe, prangert seinerseits die Korruption bestimmter Abgeordneter an. Payne reibt sich auf und wird zerrieben. Payne ist beleidigt. Payne wirft hin. Schließlich sei es ihm nur um die Revolution gegangen, nicht um Amerika.
4: In jedem anderen Land hätte ich dieselbe Rolle übernommen, hätten sich dort dieselben Umstände ergeben wie hier.
3: Payne sattelt um. Es ist eine komplette Umorientierung. Aus dem Revolutionär wird ein Erfinder.
2: Beherzt steigt er aufs Schiff. In Großbritannien will er nun Eisenbrücken konstruieren, mit bis dahin nie gekannter Spannweite. Paynes Charme funktioniert noch. Ein Empfehlungsschreiben von seinem alten Freund Benjamin Franklin hat er auch wieder dabei. Rasch ist er auf Du und Du mit den führenden Brückenbauingenieuren und Investoren. Und ebenso rasch holt ihn doch die Revolution wieder ein. Diesmal
3: die französische. Sein zweiteiliges Rights of Man erscheint 1791, 1792 und erklärt in einfacher Sprache und im typischen Pain-Stil jeder Mann den Weg zu Demokratie und
2: Freiheit. England droht ihm deshalb mit Gefängnis. Frankreich empfängt ihn mit offenen Armen. Sein Common Sense gilt vielen als die Bibel für Revolutionäre. Obwohl er kein Franzose ist, wählt man Payne direkt als Abgeordneten in die Nationalversammlung. Er soll die neue Verfassung mit ausarbeiten. Doch obschon er entschiedener Gegner der Monarchie ist, lehnt er als Mitglied der französischen Nationalversammlung die Hinrichtung von König Ludwig dem XVI. ab. Das genügt, um Payne in
3: Konflikt zu bringen mit der Revolutionsführung, die sich zunehmend radikalisiert.
2: Ganz diplomatisch ist Payne auch nicht.
3: Der Anführer der Revolution, Robespierre, lässt ihn am 28. Dezember 1793
2: verhaften und zum Tode verurteilen. Payne hat Glück. Ein Wachmann macht einen Fehler beim Beschriften der Zellentüren. Wer wird heute hingerichtet, wer nicht? Payne entgeht der Guillotine knapp und per Zufall. Nach der Revolution zieht er ins Haus des amerikanischen Botschafters in Paris und macht das, was er immer macht. Payne streitschriftet. Gegen die Bibelauslegungen der Kirche, für eine Landreform und eine Rentenversicherung. 1802 lädt ihn
3: Präsident Thomas Jefferson ein, zurück in die USA zu kommen. Von der föderalistischen Presse wird Payne aufgrund seiner religionskritischen Äußerungen verleumdet, als verlogener und versoffener Ketzer, sagt Historiker Gary Burton. Pain.
5: Payne ist dagegen ins Feld gezogen, so wie er es immer gemacht hat, hoch erhobenen Hauptes. Er schrieb acht öffentliche Briefe an die Bürger der USA, zeigte auf, was Washingtons und Adams Partei vorhatte, dass sie eine stehende Armee aufbauen wollten, um sich an der Macht zu halten. Und er machte Wahlkampf für Jefferson, der 1800 ja nur ganz knapp gewonnen hatte. 1804 war Payne die einzige bekannte Politikerin. Größe, die sich für Jefferson einsetzte, und der legte einen Erdrutschsieg hin.
1: Also all die Gerüchte von
5: Historikern, dass ihn alle hassten, als er zurückkam nach Amerika, die sind nicht wahr.
2: In der vordersten Reihe steht Payne nicht mehr. Die letzten Jahre seines Lebens verbringt er in New York. Seine neuen Pamphlete lesen nur noch wenige Menschen. Die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich erst seit ein paar Jahren
3: wieder intensiver mit Payne und seiner Rolle für die amerikanische Unabhängigkeit. 2002 willigt das amerikanische Repräsentantenhaus ein. Thomas Payne bekommt, wie Washington, Jefferson, Madison, Adams und Co. auch ein Denkmal in der US-amerikanischen Hauptstadt. Payne hätte das
2: gefallen. Und darauf hingewiesen, dass es aus Sicht des Revolutionärs noch
1: viel zu tun gibt. Susi Weichselbaumer über Thomas Paine, den Gründervater und Querulanten. Mehr über die Wurzeln der USA kann man hören in dem Podcast »History – Alles Geschichte«. Da zum Beispiel die Folge »Der deutsche Pilgervater Franz Daniel Pastorius«. Der hat die erste deutsche Siedlung in Amerika gegründet, »Germantown« in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin Viktoria Michalsack vom Tagesschau-Podcast 11KM. Gemeinsam tauchen
3: wir in jeder Folge tief in ein Thema ein, das Sie gehört haben müssen.
0: Da wird halt gefrackt, also wirklich in Wohngebieten. Da sind teilweise Kindergärten und überall wird gefrackt.
3: What? Neben dem Kindergarten oder wie? Das war eine Fracking-Station, die hatte einen Zaun
0: zu einem Kindergarten. Interessanterweise ist das gar nicht so groß. Sei mal wie ein Fußballfeld. Da wird dann erstmal ein Riesenturm aufgebaut und da ist irrsinnig viel los, weil dann pressen sie eben dieses Chemikaliengemisch in den Boden. Mhm. Wenn sie das aber einmal gemacht haben, dann sprudelt es von alleine und das sieht eben gar nicht so
1: dramatisch aus. Ja, im Unternehmen ist ja Kindergarten und auf der anderen Seite ist ein Wohnhaus. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.
3: Jeden Tag von Montag bis Freitag eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.